0: Olá, eu sou o Rodrigo Brandão e você está ouvindo mais uma edição do Fundecitrus Podcast. Você muito bem informado sobre as novidades, as notícias e os temas que são destaques na estricultura brasileira. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. No último episódio do nosso podcast, falamos sobre os ácaros desfolhadores, praga bastante comum nesta época do ano. E hoje, a gente segue falando sobre ácaros, mas sobre o ácaro da leprose do cítrus, especialmente sobre a doença, que tem crescido no cinturão citrícola nos últimos seis anos. Na safra 2021 22 a leprose foi a quarta responsável pela queda prematura de frutos. Então, hoje, vamos entender um pouco mais sobre a doença e seu manejo. Nossa conversa segue com os Sérgio Nascimento, engenheiro agrônomo do Fundecitros, é nosso convidado, professor acarologista da Faculdade de Ciências Agrárias e Veterinárias da Unesp de Cabal, Daniel Andrade. Olá Sérgio, nosso papo sobre Acros continua hoje, que bom tê-lo com a gente, seguindo nessa conversa. Tudo bem com você?
1: Olá Rodrigo, professor Daniel, ouvintes, tudo bem? O prazer é todo meu de estar aqui de novo trazendo conhecimento aí. Vamos seguir nossa conversa, falar agora sobre a leprose e o seu vetor, que é o Acro.
0: Professor Daniel, muito bom tê-lo conosco, seja bem-vindo novamente. Oi
2: Rodrigo, oi Sérgio, oi ouvintes. É um prazer estar com vocês novamente, falando agora de um assunto muito importante para a citricultura, que é a leprose dos citrus.
0: E é com você, professor Daniel, que a gente começa esse nosso papo. A leprose dos citros ela já está no radar do citricultor. até porque agora a gente está no período crítico da doença, correto?
2: Corretíssimo, Rodrigo. Você está coberto de razão, nós estamos num momento de atenção, principalmente porque o aumento populacional do acro da leprose ocorre principalmente agora, durante o crescimento, o desenvolvimento dos frutos, também agora esse período de eficiência hídrica, de falta de chuvas... Isso favorece muito a população do ácaro da leprose. Neste período, né, entre março a setembro, é considerado o período mais crítico da doença devido ao aumento populacional do ácaro. Entre maio e agosto, o citricultor precisa ficar bem mais atento para o manejo
0: da leprose dos citros. É, acredito, professor, que a gente esteja no momento mais crítico agora em julho, né, em função da ausência de chuvas. Sérgio Nascimento, eu queria saber de você o seguinte: a leprose dos cítrus, ela sempre foi uma doença muito importante, relevante na agricultura brasileira, tanto por conta dos danos que ela causa à produção, qualidade visual, né, da fruta, o definhamento das plantas, como também pelo altíssimo custo de controle. Sérgio, esse manejo, ele precisa começar
1: por onde? Bom, Rodrigo, essa doença é uma doença que preocupa muito todos os citricultores. Então, um bom manejo, ela vai começar sempre com um monitoramento frequente e rigoroso do ácaro no pomar para detectar justamente o início né, e o aumento da população, e não quando ela já estiver com nível elevado. Ou seja, que ela estiver causando danos econômicos, aí pode ser muito tarde, por ser um inseto que se reproduz em grande quantidade e muito rapidamente. Isso mesmo, Rodrigo. O Sérgio
2: tocou no ponto fundamental para o manejo da leprose, que é o monitoramento. Monitoramento correto, adequado, ele permite que as ações de manejo sejam adotadas na hora certa. A recomendação para que a gente tenha uma ideia, é que o monitoramento seja feito a cada 14 dias, durante todo o ano, durante toda a safra. E é muito importante que o monitoramento seja feito né, por inspetores de pragas, constantemente treinados, capacitados, para que possa haver a identificação correta do ácaro em todas as suas fases de desenvolvimento, seja ovo, larva, ninfas e claro, para que não haja confusão com os outros ácaros. A gente sabe né, que é recomendado que os inspetores caminhem na área de uma forma sistemática por todo o talhão. É importante inspecionar no mínimo 2% das plantas e de 3 a 5 frutos ou ramos por planta. Os frutos a serem amostrados, de preferência, devem ser aqueles localizados no interior da copa, com saliências na casca, por exemplo, provocados por derrubose. A gente sabe que o ácaro tem preferência por esses frutos, que tem alguma irregularidade na casca, e ali ele pode se reproduzir, se multiplicar melhor, e procura esses frutos para poder colonizar ali na área. E a gente sabe que inspeções em intervalos maiores do que isso, 14 dias, por exemplo, e com menor quantidade de plantas e frutos amostrados, apresentam um grande erro na estimativa da população. E, consequentemente, isso vai levar né, a um erro que também quanto ao controle do ácaro no momento correto. Seguindo esses pontos do monitoramento, Quanto ao tempo da avaliação, ao porcentagem de plantas amostradas e de frutos ou ramos, o citricultor ficará mais tranquilo e poderá realizar o controle
1: do ácaro no momento certo. Correto, professor Daniel. E até após a detecção desse nível de ação, que é nada mais é do que a porcentagem de frutos, vamos dizer assim, tolerados com a presença do ácaro, é, normalmente tem que ser abaixo de 5%, deve-se fazer a aplicação imediata do acaricida recomendado. É muito importante que esses pulverizadores, quando vão ser feitas as aplicações, estejam bem regulados para aplicar um volume de cauda de pelo menos 150 ml por metro cúbico de copa. E essa cauda penetra principalmente na parte interna da copa, que é onde o ácaro costuma se localizar, proporcionando uma cobertura igual ou maior que 50% ferida no papel sensível colocado próximo ao tronco da planta e nos pontos onde o ácaro pode estar. É como o professor Daniel salientou, principalmente nos frutos, na parte baixa, mediana e também no topo da planta, que é um local onde muitas vezes ocorrem escapes. Tá? A gente tem notado que em muitos pomares onde ele é pomar mais velho, pomar muito alto ou muito adensado... Às vezes, o equipamento não consegue colocar o produto é, onde tem que ser colocado, nessa parte do ponteiro da planta. Né? Às vezes, por o pomar estar tá muito adensado, o equipamento não consegue fazer o leque necessário para conseguir atingir esse ponto da planta. E, além disso, é fundamental realizar a rotação dos acaricidas de diferentes modos de ação. Só assim os resultados serão bons.
0: Perfeitamente. A estricultura ela é extremamente complexa e é por isso que os tricultores, os profissionais envolvidos na fitossanidade né, dos pomares têm que estar muito atentos. Porque essa é uma doença que todo o trabalho de controle vai começar com o diagnóstico. Então é importante fazer inspeções com muita qualidade para detectar a presença do acro. E a partir disso, trabalhar com uma eficiência que não vai aceitar o médio, tem que ser excelente. Então todas essas questões de tecnologia de aplicação, o volume, o que os turbopulverizadores estejam extremamente bem regulados, que façam toda a cobertura adequada da planta, né? e mais, tem que fazer a rotação, o Sérgio chamou a atenção, para a rotação de acaricidas, a rotação dos modos de ação. O que é a rotação dos modos de ação? Alterar os modos de ação, que só assim os resultados, como o Sérgio colocou, serão bons. Então ficam essas valiosas recomendações aí do professor Daniel e do Sérgio para que você consiga primeiro identificar a doença e aí sim agir para fazer o controle. E a gente já vem falando bastante aqui nessa doença, até em outras, sobre a rotação de produtos para evitar que a gente selecione populações resistentes. E mais uma vez, nós estamos vendo que isso se trata de um exercício indispensável no pomar. É isso mesmo, professor Daniel?
2: Correto, Rodrigo. Já tocamos em pontos importantes aqui quanto ao manejo do ácaro, consequentemente da doença. Né? O Sérgio levantou pontos aí muito importantes quanto à inspeção, quanto à tecnologia de aplicação... Tudo isso são pontos importantes que nos garantem o sucesso do controle do ácaro. E claro que a gente, de certa forma, sabe da importância da rotação de produtos, né, de acaricidas, com modo de ação diferente, mas é sempre importante relembrar, ressaltar, porque esse ponto é fundamental. A gente precisa rotacionar os produtos com modos de ação diferentes para evitar populações resistentes. E, consequentemente, a perda de eficiência do acaricida. A situação no controle do acro da leprose é sabido por muitos e nós não temos muitos acaricidas disponíveis. Então, aqueles que nós temos disponíveis, a gente precisa potacionar, principalmente porque casos de populações resistentes do acro da leprose e acaricidas já foram relatados. Na verdade, tem sido relatados alguns casos recentemente, alguns já são até mais antigos, então não é uma história já conhecida na citricultura. O bom, o interessante, é que quando você deixa de usar o acaricida por um tempo ou passa a rotacionar os acaricidas, a tendência é esse acaricida, depois de um tempo, voltar a ser eficiente e ter um controle que antes ele tinha. Então, esses pontos são muito importantes a gente está reforçando aqui, né, Rodrigo, juntamente com o Sérgio.
0: É, agora tem um ponto muito importante aí, né, de nunca usar o mesmo acaricida seguidamente, mas às vezes isso é muito importante que eu vou dizer, porque às vezes o estricultor, ele está trocando o acaricida, mas ele está mudando o grupo químico e não o modo de ação. Ah, mas eu tenho dúvidas sobre isso. Então procure o engenheiro agrônomo do Fundecitrus da sua região, porque o grupo químico é uma coisa, e o modo de ação é a outra. E a recomendação é para que se alterne o modo de ação. Não o grupo químico, às vezes você acha que você está fazendo isso, mas não está. Tenho dúvida, não conheço esse assunto, não tem problema nenhum, esse é um assunto difícil mesmo. Procure o engenheiro agrônomo do Fundecitrus da sua região. Então, fica aí o alerta. Sérgio, deixa eu te fazer uma pergunta. É muito comum o estricultor, para aproveitar né, a operação de pulverização, ele fazer ele realizar a mistura de vários produtos para diferentes alvos no tanque. O que, que você me diz
1: sobre isso? É preciso que o citricultor, sempre antes de misturar produtos no tanque, né, que às vezes a gente vê né, verdadeiros coquetéis né, colocados no campo, e muitas vezes essas misturas podem se tornar incompatíveis. Esses produtos pro-ácaro da leprose eles são extremamente sensíveis com relação a isso, vamos hum. dizer assim, né? Então, para não causar nenhum tipo de problema como formação de grumos ou cristais que podem entupir os bicos ou até mesmo um produto reduzir a eficiência do outro. Tá? Então, às vezes a pessoa tá fazendo uma mistura que não é, vamos dizer assim, recomendada, acha que vai matar o teu alvo biológico, no caso que é o o ácido da leprose, mas o inspetor volta lá no campo depois e não matou. E às vezes pode se tornar uma bomba ali dentro do pomar, certo? Sim, Sérgio. Muito bem
2: lembrado também a questão das misturas em tanque de acaricidas com outros produtos, principalmente micronutrientes, inseticidas... O nosso grupo aqui em Jabuticabal, em parceria inclusive com o Fundecitrus, pesquisadores do Fundecitrus e outros grupos de pesquisa, também já verificaram a redução da eficiência de alguns acaricidas quando misturados com micronutrientes e até determinados inseticidas. Então isso é um problema grave porque você não tem a eficiência máxima do acaricida, principalmente por questões de incompatibilidade entre o acaricida com os micronutrientes ou com determinados inseticidas. A dica que a gente dá, caso o agricultor tenha dúvidas se a mistura que ele está fazendo em tanque é incompatível ou não, a melhor sugestão, a dica, é trabalhar com o acaricida sozinho, é sempre evitando misturas. Mas se ele ainda desejar fazer algumas, determinadas misturas, a gente sabe que algumas misturas são compatíveis. O Acaricida pode ser misturado com alguns produtos. Aí ele pode entrar em contato com o Fundecitrus, ou comigo, da Unesp de Jabuticabal. A gente tem, inclusive, um guia... De compatibilidade entre acaricidas, inseticidas e alguns micronutrientes. Pode, -se, inclusive, ser solicitado até por e-mail. No caso, meu e-mail é daniel.andrade.unesp.br.
0: Repete para a gente então: daniel.andrade.unesp.br.
2: É só enviar o e-mail, eu encaminho esse guia de compatibilidade com o maior prazer. Inclusive, nós uh, atualizamos eles, esse guia agora, essa semana, uh, fazendo algumas inclusões. Então, é um guia que a gente aponta quais as misturas são compatíveis e quais são incompatíveis em termos de acaricidas com micronutrientes e inseticidas, principalmente.
0: Bem, Sérgio, há outras medidas adicionais de manejo que podem ser adotadas para aumentar a eficiência de controle da leprosa do
1: cítrus? Tem sim, Rodrigo. Sempre que possível, né, o produtor ele pode colher antecipadamente as suas frutas e não deixar fruto remanescente. O que, que seria isso, né? A gente chama até do campo do fruto farol, né, que é, às vezes aquele fruto que fica ali e isso aí geralmente é um abrigo para esses ácaros. Essas práticas reduzem bastante a multiplicação do ácaro, que ocorre preferencialmente no fruto. Cerca de 80% a 90% dos ácaros estão nos frutos. Né? Então, quando você faz a colheita no talhão, praticamente está levando embora essa quantidade de frutos. Além disso, a poda de ramo com sintomas da doença ajuda a recuperar a sanidade da planta. Né? Ou seja, o vírus está ali naquele ramo, vamos dizer assim, picado né? pelo ácaro. Né? Então, o ácaro ele vai se contaminar nele. Então, se o produtor puder, tiver poucas plantas no seu pomar e puder fazer a poda desses ramos, de preferência queimar, mas se não queimar também não tem tanto problema, ele vai reduzir bastante a fonte de inóculo dentro do seu pomar. E é importante até, Rodrigo, até a título de curiosidade, essa semana eu estive fazendo umas visitas na região norte daqui de São Paulo e eu vi vários pomares assim, bem comprometidos com relação ao problema da leprose.
0: Nesses casos aí em que a doença já está avançada, o que que tem que fazer, como que é, como é que procede, Sérgio? Até a título de curiosidade, já que você tocou nesse assunto.
1: O importante é tentar, né? Através das pulverizações, fazer o controle do acro, né? Logo após a colheita, principalmente, fazer uma aplicação bem feita, que a planta vai estar, vamos dizer assim, mais aberta, né? então ele vai ter uma eficiência maior do produto e ir monitorando o seu talhão ou a sua propriedade.
0: Ainda dentro de título de curiosidade, fruto farol, essa eu não conhecia, Sérgio.
1: <risos> é, isso aí é uma forma que o pessoal no campo fala, né? então a gente procura trazer aqui né até quando a gente faz os treinamentos com né? os inspetores, a gente aborda bastante esse Geralmente é aquele fruto ou fruto farol, ou fruto bolota, que eles falam, né, aquele fruto que fica ali na planta, e geralmente mais os ponteiros que, que vai achar, ou alguma fruta ali mais na parte interna, e é justamente os locais preferidos aí de abrigo do Acre. Sérgio quando até
0: você tá falando aí de alguns quadros aí alguns casos né que a doença está bastante avançada no Pomar quando tudo isso que a gente conversou aqui né todas essas recomendações da inspeção do controle essas dicas que você deu agora quando tudo isso não é feito né o resultado é prejuízo na certa é prejuízo na certa
1: e até algumas situações que eu vi até erradicação do talhão ou da propriedade porque não tem talvez não teria nem como voltar atrás.
0: Chega uma hora, não tem volta? Não tem volta, Rodrigo.
1: Se chegar num ponto onde você tem ali várias plantas, fruto caído no chão, situações onde realmente pode chegar a ter que eliminar o talhão ou até a propriedade se fugir do controle. Se não cuidar,
0: a conta chega, né?
1: É, realmente, o prejuízo vem mesmo, viu, Rodrigo? A conta chega e chega cara. Até, inclusive, você comentou né, que a leprosa foi a quarta responsável pela queda de frutos na safra passada, né? 2021-2022. E eu vou até ampliar um pouco mais esse dado. Esse quarto lugar equivale a 2,83% da queda prematura de laranja. Ou seja, cerca de 9 milhões e meio de caixas não foram colhidas. É um prejuízo muito. Muito grande. O que preocupa bastante é que esses números vem crescendo nos últimos anos. Na safra de 2016-2017, a taxa foi de 0,25%. Na de 2017 e 2018, 0,62%. Na de 18-19, 0,82%. Na de 19-20, 1,3%. E na safra 20-21, a leprose derrubou precocemente 5,8 milhões de caixas, o equivalente a 1,7% da taxa de queda. Isso mostra realmente que é necessário manter a atenção redobrada dentro da propriedade. E além dessa queda, a leprose também provoca redução da vida útil da árvore, né, debilitada não só pelo fruto, mas também pela planta. Né, pela desfolha e seca do Ramos, que foi né, o que eu disse aí a respeito de até inviabilizar uma propriedade.
0: Vejam vocês, quando a gente fala às vezes em casas decimais aí na porcentagem, às vezes não aparece tanto o prejuízo. O que o Sérgio disse aqui é o seguinte, que na safra 2021, só a leprose, só ela, derrubou 5,8 milhões de caixas. E na 21,22, 9,5 milhões de de caixas de laranja. Nas últimas duas safras, a leprose derrubou 15,3... Se eu errar essa conta aqui, minha mãe me mata, hein? Que é professora de matemática. 15,3 milhões de de caixas de laranja, ou seja é uma doença seríssima com prejuízos consideráveis para a agricultura e por isso que ficam aí todos esses alertas para o produtor e assim encerramos o nosso papo de hoje, é um momento de extrema atenção, estamos no período mais crítico da doença e para mais informações sobre o assunto, você ouvinte pode acessar o manual técnico para o controle sustentável da leprose do citros disponível no site do Fundecitros www.fundecitrus.com.br um material gratuito para ampliar o nosso conhecimento e a atuação de vocês no combate à doença professor Daniel, obrigado pela conversa de hoje, muito bom tê-lo conosco mais uma vez, obrigado mesmo sou eu que agradeço,
2: Rodrigo, agradeço Sérgio, né, todos os ouvintes gostei muito do nosso bate-papo estamos num momento importante para reforçar o manejo da leprose dos cítrus no campo para evitar todo esse prejuízo que a leprose vem causando nos últimos anos. Muito obrigado.
0: A gente que agradece, agradece pela disponibilidade, todo o conhecimento que vocês geram aí na Unesp Diabo de Cabal e que você pode compartilhar com a gente. Sérgio Nascimento Serjão. Conversa boa, hein, Sérgio?
1: É, muito bom, Rodrigo, estar aqui passando essas informações para o pessoal, produtores, estudantes, enfim, todos que nos escutam. É uma honra muito grande estar aqui junto com o professor Daniel é um prazer muito grande também poder falar eu que agradeço aí e a gente tá aí pelos campos aí
0: Obrigado, professor Daniel. Obrigado, Sérgio. E obrigado também a você, ouvinte, que acompanha as informações da estricultura. Você que é estudante, como o Sérgio disse, engenheiro agrônomo, consultor, profissional do setor, estricultor, é muito importante o conhecimento gerado e compartilhado para que vocês tomem as melhores medidas para os, os tratos, os cuidados com os pomares da estricultura brasileira. Ouça sempre o Fundecitrus Podcast nas principais plataformas de áudio. Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Deezer e Amazon Music. Espero você no próximo episódio. Até lá.